1: Bajo la incesante lluvia que caía en la fría noche del 28 de abril de 2006, la policía del distrito del condado de Sinclair, estado de Illinois en los Estados Unidos, encontró a Ashley Rips, la muchacha de 17 años. Era buscada desde hacía algunas horas. Michelle, su madre, había reportado su desaparición ante las autoridades el día anterior. Cuando su hija no regresó a la casa en el horario que habían acordado, sabía que algo andaba mal, pero jamás hubiese imaginado el calvario que la adolescente estaba atravesando. Al momento de su rescate, Ashley apenas se mantenía con vida. El agresor se había convencido de que la había asesinado y descartó su cuerpo en un bosque. Y ese fue su gran error. Descubrir cómo y por qué había terminado allí. No fue una tarea difícil para los investigadores. El mismo criminal fue quien los llevó hasta el lugar donde había dejado a su víctima. El secreto que Ashley Reeves guardaba hasta ese entonces casi la lleva a perder la vida. Pero afortunadamente, las mentiras fueron desenmascaradas y la trágica verdad salió a la luz. El criminalista nocturno Ashley Reeves vivía junto a sus padres Michelle y Tracy y su hermana menor, Casey en una casa de Bellaville, un pequeño pueblo perteneciente al condado de Sinclair del estado de Illinois, Estados Unidos se encontraba cursando el último año de la secundaria y estaba ansiosa por terminar para continuar con su futuro profesional además de ser una alumna ejemplar, Ashley tenía una gran pasión por el básquetbol su hermana menor, Casey, sentía una gran admiración por Ashley. Ella era su único referente y modelo a seguir, pues la veía como una persona fuerte, perseverante y luchadora. Pero ella no era la única que la admiraba. También lo hacían sus amigos y sobre todo su novio Jeremy, con quien compartía una relación amorosa desde los 15 años y a quien sus padres adoraban los hacía feliz que su hija tuviera un cariñoso compañero a su lado. Ashley era una muchacha independiente que había logrado ganarse la confianza de sus padres, pues hasta el momento nunca les había dado motivos para que se preocuparan por su bienestar, ni habían tenido problemas mayores con su hija. Definitivamente, era muy capaz de cuidarse sola. Al menos así fue hasta el mes de abril del año 2006 cuando la tragedia embistió con un fuerte golpe a la familia, precisamente cuando Ashley tuvo que enfrentar el peor momento de su vida. El 27 de abril de 2006, marcó un antes y un después para la joven. Aquel jueves de abril, Ashley asistió al colegio como lo hacía cualquier otro día, cuando por fin llegó la hora de salida. Llevó a su hermana a la casa y se preparó para salir de nuevo. Tomó algunas prendas de ropa, y alrededor de las 3 de la tarde, anunció a su madre que debía presentarse a una entrevista de trabajo. Antes de salir por la puerta, le prometió a Michelle que estaría de regreso antes de las 10 de la noche, cuando comenzaba el toque de queda que la familia había establecido. Esa noche, se había comprometido a cuidar de su hermana porque sus padres iban a salir. Ashley guardó sus cambios de ropa en el vehículo que su novio Jeremy le había prestado y se marchó para continuar con sus actividades. El día transcurrió con total normalidad, o al menos así lo creían. Michelle advirtió que ya se había cumplido la hora pactada para su regreso, pero Ashley no llegó a casa, tal como lo había prometido. Intentó controlarse, para no alarmar a nadie en vano, pero su instinto le decía que algo no andaba bien. Los minutos seguían corriendo, Ashley no aparecía, y tampoco se había comunicado para avisar que estaba demorada. Entonces, Michelle le consultó a Casey si tenía noticias sobre su hermana, si sabía cómo le había ido en la entrevista de trabajo, o si había hablado con ella para avisarle que estaba de camino a la casa. Pero Casey tampoco tenía información sobre el paradero de Ashley. Antes de que fuera demasiado tarde, comenzaron a llamarla de manera insistente. Pero no había respuesta. La adolescente tampoco respondía a su teléfono. Michelle no quiso perder más el tiempo y reportó a la policía la desaparición de su hija, aunque normalmente las autoridades recomiendan esperar al menos 24 horas porque la persona podría aparecer por voluntad propia. Esta vez decidieron hacer una excepción. La angustia que la madre transmitió en el llamado despertó la sensibilidad de los oficiales por lo que decidieron ignorar su propio protocolo. Las patrullas salieron en busca de Ashley. Y menos mal que así lo hicieron. En tan solo pocos minutos, encontraron el automóvil que Ashley conducía aquel día, estacionado en el parque Latherman, que quedaba unos pocos minutos de su casa. Dentro del vehículo, se encontraba la ropa que había usado para la entrevista de trabajo y la que había llevado para jugar al básquetbol. Pero no había señales de Ashley. Una vez en el terreno de la búsqueda, la policía comprendió por sus propios medios que no se trataba de una travesura que cualquier adolescente podía hacer, sino que estaban frente a los primeros indicios de un posible operativo, mucho más peligroso de lo que creían. Mientras tanto, su familia continuó con la búsqueda por su parte. Llamaron a todos los amigos de la joven, pero nadie tenía nada para aportar. Fue así que tuvieron la brillante idea de solicitarle a la compañía telefónica que enviaran el listado de llamadas salientes y entrantes que el teléfono de Ashley registraba. De esta manera, notaron la repetición de un número con el que había interactuado en numerosas ocasiones, pero que no les resultaba familiar. Lo marcaron y esperaron la respuesta del otro lado para saber de quién se trataba. Cuando por fin respondieron, descubrieron que del otro lado estaba Sam Shelton, un ex profesor de gimnasia de Ashley quien recientemente se había convertido en su amigo y compañero de prácticas de básquetbol Shelton aseguró no haber hablado con la joven ese día y que no tenía idea de dónde podía estar antes de que pudieran hacerle otra pregunta colgó el único dato concreto que tenían hasta el momento era el hallazgo del vehículo abandonado pero no tenían tiempo que perder si alguien le había hecho daño o lo estaba haciendo en ese mismo momento, tal vez tenían la oportunidad de revertir la situación. Fue entonces que en ese momento se decidieron ir tras la verdad. Tratándose de adolescentes, y debido a que el vehículo que Ashley conducía ese día pertenecía a su novio Jeremy, los investigadores decidieron iniciar el procedimiento con él. Lo citaron a la estación de policía para ser sometido a un interrogatorio. Comenzaron por preguntarle sobre su relación, a lo que Jeremy respondió que estaba muy enamorado de Ashley y era incapaz de hacerle daño. Luego, aclaró que la última vez que la había visto había sido el día anterior, pues el 27 de abril él estuvo fuera del pueblo, visitando a uno de sus tíos. Sin embargo, habían hablado por teléfono ese jueves temprano. En esa conversación, Ashley le comentó que tenía una entrevista de trabajo. Y más tarde, una práctica de básquetbol en el pueblo siguiente a Belleville. Este último dato llamó la atención de los investigadores, pues su familia no lo había mencionado antes. Sospechaban que Ashley podría estar ocultando algo a sus padres, y tal vez sus amigos tenían información al respecto. Notaron que Jeremy parecía sincero en su declaración, así que decidieron extender el interrogatorio a vecinos, compañeros de escuela y amigos. De esta manera, llegó el dato relevante que buscaban, y podía guiarlos hacia la joven desaparecida. Ashley les había mencionado a sus amigos, que estaba saliendo en secreto con un hombre más grande, con quien se iba a ver ese día para jugar basquetbol. Preguntaron a Jeremy si sospechaba que Ashley tuviera algún tipo de relación sentimental con Shelton, y el muchacho lo negó. Los tres eran buenos amigos, de vez en cuando practicaban deportes juntos, pero no tenía razones para hacerle daño. Sin embargo, Jeremy desconocía lo que realmente sucedía a sus espaldas. Por consecuencia, se sentó frente a los investigadores en la sala de interrogatorios. Sam Shelton. El hombre, 10 años mayor que Ashley, declaró que era consciente que entre él y la adolescente existía un tipo de relación platónica. Shelton percibía que la chica tenía otras intenciones con él, pero de su parte no sucedía lo mismo. Al menos eso era lo conveniente para decir frente a la policía tratándose de una menor. Pero cuando los investigadores soltaron la información que los amigos de Ashley habían aportado, no tuvo otra alternativa que confesar su secreto. Shelton cambió su primera versión, esta vez. Admitió que en una oportunidad habían mantenido intimidad en el asiento trasero de su camioneta, pero que se había sentido mal luego de hacerlo. Pero a medida que el interrogatorio se volvía cada vez más minucioso y los oficiales lo presionaban para que dijera lo que realmente sucedía entre ellos, Sam Shelton cambiaba su versión. En total, inventó unas cuatro o cinco historias entre ellas. Decía que tan solo eran amigos que de vez en cuando jugaban básquetbol, que tenían una relación amorosa, que él quería terminar la relación. Declaraciones inconsistentes que le dieron motivos a los investigadores para ubicarlo como el principal sospechoso sobre la desaparición de Ashley. Habían pasado alrededor de 12 horas de interrogatorio con Shelton. La paciencia de los oficiales comenzó a agotarse, pues no le creían una palabra de lo que decía. Finalmente, Shelton dio una última versión. Confesó haber visto a Ashley ese día. Ambos estaban en su camioneta estacionada al costado de una ruta. Se habían peleado y la discusión se estaba tornando demasiado intensa. El hombre dijo que había querido terminar la relación, pero Ashley se lo había tomado muy mal. Entonces le pidió que se bajara de la camioneta. Ella se negó, pero él insistió hasta que finalmente lo hizo y se marchó dejándola sola al costado de un camino transitado. No obstante, con todas las mentiras que había inventado hasta el momento, los investigadores no se dejaron convencer por esta última. Llegó el momento de terminar con las vueltas. Intervino un oficial que tenía cierta ventaja. El detective Johnson conocía a Shelton de tiempo atrás, cuando era guía del grupo de Boy Scouts, donde el profesor de gimnasia se había entrenado Johnson reveló a sus compañeros y tomó las riendas del interrogatorio. Se sentó frente a Shelton y con un tono sereno le dio donde más le dolía. Le preguntó qué pensaría su abuela y su madre si supieran lo que estaba sucediendo. Shelton se desmoronó emocionalmente. Por primera vez en todas las horas que llevaba allí, comenzó a llorar y debilitarse. Le habían tocado su fibra más sensible y entonces ya no pudo continuar con las mentiras. Al fin, Sam Shelton confesó la verdad de lo que había ocurrido el 27 de abril. Ashley sí había estado con él en su camioneta y también habían tenido una discusión, pero el final de esta no fue como lo había relatado con anterioridad. La verdad era que la discusión se había tornado violenta. Ashley no se quería bajar de la camioneta en aquella ruta peligrosa. Entonces Shelton, Recurrió a atacarla, la tomó del cuello y la estranguló hasta que sintió un crujido. El hombre entró en pánico cuando notó que Ashley se había desvanecido. Aunque la chica no respiraba, Shelton sabía que la había lastimado terriblemente, por lo que no vio otra solución que terminar con lo que había iniciado. La llevó hasta una zona boscosa y lejos de la vista de posibles testigos. Volvió a apretar su cuello con todas sus fuerzas, pero nada parecía suficiente. Fue así que tomó el cinturón que llevaba puesto, le rodeó el cuello, y ayudándose con el pie que apoyó sobre ella, tiró hasta que el cinturón se rompió. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: find out if it's
1: right for you. Volvió a intentarlo una vez más y todo se volvió aún más impresionante. La piel se tornó de un color pálido que jamás había visto. Además, comenzó a expedir espuma por la boca. Era evidente para Shelton que había logrado su cometido de acabar con la vida de Ashley. Más tarde esa noche, se dirigió a un club llamado País Salvaje donde bailó durante horas su música preferida, junto a otras personas, como si nada hubiese sucedido. Cuando terminó de confesar toda la verdad a los investigadores, ya habían pasado alrededor de 30 horas de la desaparición de Ashley. Los agentes le preguntaron dónde había dejado el cuerpo, pero Shelton les dijo que debía acompañarlos hasta el lugar para poder indicárselos. Finalmente, inició el operativo de rastrillaje. Era la noche del 28 de abril. La lluvia caía con intensidad sobre el bosque que distaba algunos kilómetros de Belleville. El frío se hacía sentir a cada paso que daba en la oscura e inmensa naturaleza. Buscaron por más de media hora, caminando en círculos, y el cuerpo de Ashley no aparecía. Los agentes comenzaron a sospechar que Shelton les había mentido una vez más. Pero entonces, la luz de una linterna la iluminó. Entre la abundante vegetación del bosque, se dejó ver el cuerpo de Ashley. Estaba repleta de picaduras e insectos. Su lengua asomaba hacia un costado, y a pesar de lo horrendo de la escena, ocurrió el milagro. Su pecho se movía. Ashley aún vivía. Con un pulso débil, que apenas dejaba ver que respiraba, los agentes la tomaron de la mano hasta que el personal médico llegó al lugar y la trasladaron de inmediato al hospital más cercano. Eran muy escasas las probabilidades de que sobreviviera. Su estado era desgarrador, pero lo logró. La joven de 17 años, que llevaba más de un día desaparecida, tuvo la fortaleza de sobreponerse al terrible intento de asesinato del que fue víctima. Por su parte, Sam Shelton no tenía escapatoria. Era momento de pagar el atroz crimen del que había sido autor antes de ser llevado a prisión, Shelton se tomó el atrevimiento de hacer un pedido particular a los oficiales. Preguntó si aún estando preso, tendría la posibilidad de recibir la solución de sus lentes de contacto y un cepillo de dientes. No conforme con eso, recalcó que era indispensable para él tener un baño privado, ya que no podía hacer sus necesidades delante de otras personas, y eso lo haría sentir miserable. Shelton demostraba cada vez que abría la boca que era un psicópata incapaz de sentir empatía o reconocer el daño que había provocado sobre otra persona. Para él, toda la situación era como cualquier cosa. Finalmente, fue detenido y acusado por intento de asesinato, pero al poco tiempo salió en libertad tras realizar el pago de la fianza, mientras esperaba ser llamado a juicio para recibir la condena definitiva. Algunos días previos a que se diera lugar la sesión en el tribunal, Sam Shelton intentó quitarse la vida, mezclando diferentes medicamentos con alcohol. En su pecho dejó por escrito la orden de no ser resucitado. No obstante, los paramédicos que lo asistieron no hicieron caso. Cuando lograron despertarlo, Shelton los atacó repartiendo golpes hacia todos lados. Estaba frustrado porque no lo habían dejado perecer. Los agentes no le creyeron sus intenciones de demostrar que estaba arrepentido por lo que había hecho a Ashley, más bien parecía tratarse de una jugada, que tenía como fin conmover al jurado público que lo iba a juzgar. En el año 2007, la familia de Ashley prefirió llegar a un acuerdo con el criminal, con el fin de proteger a su hija y no exponerla a la traumática experiencia que había vivido una vez más durante el juicio.
0: Luxury Quality Within Reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
1: Fue así que Sam Shelton se declaró culpable por intento de asesinato en primer grado y fue condenado a 20 años de prisión con la posibilidad de solicitar libertad condicional en el año 2024. Para Ashley que daba la peor parte, pero que le permitió demostrar su naturaleza perseverante y luchadora. No solo no recordaba nada de aquel día, sino que además, la joven adolescente experimentó un renacer. Tuvo que volver a caminar y a hablar, incluso beber un sorbo de agua sin ayuda de otros. Fue un gran logro durante el proceso de recuperación. Finalmente, Ashley rehizo su vida. En 2007 logró terminar la secundaria como se lo había propuesto desde antes del ataque y actualmente se encuentra casada con un hombre que la hace feliz y con quien tiene dos hijos aunque tiene motivos de sobra para mirar hacia adelante Ashley confesó que alguna vez tuvo la necesidad de mirar el video del momento de su rescate no para angustiarse sino para ver lo lejos que está hoy en día de ese terrible suceso para reconocer todo lo que logró desde entonces. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, tengo la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.